0: La narrativa tipo saltos por más tiempo ahora sí que realmente gana enteros tras el fuerte dato de ISM. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 5 de febrero de 2024 y en este momento son las 21 y 16 minutos hora española, 15 y 16 horario ET. El día de hoy es un día donde la narrativa de tipos altos por más tiempo, no bajada de tipos en marzo, finalmente sí que ha ganado enteros tras ese fuerte dato de ISM que venía comentando los últimas, las últimas sesiones que era importante sobre todo ver la partida de empleo y de precios ambas han sorprendido mucho al alza. Por tanto, la narrativa tipos altos por más tiempo gana enteros, las probabilidades de bajadas de tipos en este momento son inferiores al 16%. Hablaremos de todo eso. Previo a eso, anoche Jerome Powell concedió una entrevista, la concedió el jueves, pero se publicó anoche, hora española en 60 minutos que se llama entrevistas de 60 minutos, en el que no dijo nada pero sí que es cierto que enfatizó eh, esos comentarios del miércoles de la decisión de tipos la rueda de prensa posterior a la decisión de tipos ahora miraremos también lo más importante sobre ello y en general se trata de una semana donde los resultados empresariales no son tan importantes los datos macros tampoco son tan importantes pero sí que es cierto que habrá muchos comentarios de la FED que muevan eh, la narrativa del precio, vamos a verlo Arrancamos comentando el dato de PMI Kaishin de Servicios, una encuesta privada, no es la encuesta oficial de China, pero que nos sigue mostrando debilidad frente a lo esperado. Fíjense que el dato fue de 52,7, fíjense que fue inferior al del mes eh, pasado y eh, se trata de, de una caída desde el máximo de 5 meses que se consiguió en diciembre. Sí que es cierto que fue el decimotercer mes consecutivo de expansión en la actividad, pues prácticamente desde enero del año 2023, cuando los cierres por COVID finalmente acabaron. Señalando un aumento sólido adicional de la producción del sector servicios apoyado por condiciones de demanda subyacentes más firmes y adquisición de nuevos clientes. Sin embargo, el crecimiento de los pedidos de exportación disminuyó, aunque solo marginalmente. En el lado de los costes, los precios aumentaron ligeramente, pero por debajo del promedio de la, serie, de la serie debido a costos mayores de materiales crudos, laborales y transportes. Ojito por la parte de, pre, de precios en China, que para el jueves tendremos datos de inflación y se espera un dato negativo interanual. Habrá que estar muy atento a ello porque la deflación en China parece que está llamando está, está ya prácticamente eh, confirmada. Mientras tanto, los precios de salida cayeron por primera vez desde abril de 2022, ya que muchas empresas recurrieron a descuentos y otras promociones tratando de impulsar las ventas, unas ventas que parece que no terminan de llegar por más que haya estímulos, por más que el balance del Banco Popular de China esté en máximos de 10 años, eh, los mercados no, no parece que remonten ni el consumidor pues parece que tampoco. Finalmente el sentimiento se debilitó a un mínimo de 3 meses y por debajo de su promedio histórico, por tanto la conclusión después de estos datos de PMI, tantos oficiales como los privados, es que China no termina de carburar pese a los Estímulos, ya veremos más adelante eh, durante el mes estos datos un poco más enfocados al minorista Como ventas minoristas, producción industrial, eh, empleo y demás Más cosillas, si nos vamos ya con esa entrevista a Jerome Powell eh, Pues como decía en la introducción no hubo sorpresas El discurso fue el mismo que el del miércoles Pero sí que es cierto que se enfatizaron algunas cosillas Powell Indicó que es probable que los responsables de política monetaria esperen después de marzo para recortar las tasas de interés. De nuevo, vuelve a citar como marzo una fecha donde no habrá bajadas de tipos. Esta postura se alinea con la necesidad de datos económicos que confirmen que la inflación está camino hacia el objetivo del 2%. De manera sostenible Su principal preocupación es la inflación Y sí que es cierto que en este momento Con todo lo que está ocurriendo en el mar rojo Y las volatilidades de precio que pueden causar Pues sí que es cierto que eh, Tiene sentido ser un poco Más eh, cauto Powell sugirió que es poco probable que los responsables de política monetaria Cambien dramáticamente sus previsiones Para las tasas de interés en el próximo año Manteniendo la expectativa De tres recortes de tasas Como línea base Evidentemente esto es muy importante A principios de enero se estaba descontando 6-7 bajadas de tipos para el año 2024 eso no va a ocurrir en ningún caso siempre y cuando haya crecimiento económico en caso de que haya un debilitamiento económico masivo pues evidentemente que se van a tener que bajar los tipos de interés de una forma muy drástica pero esto prácticamente estaba descontado lo descontábamos y sabíamos que los rendimientos iban a tener que recuperar terreno, ¿qué ocurre? pues que ahora estamos un poco en la situación contraria al final el mercado, ya saben que yo siempre digo que es esquizofrénico en el corto plazo, se mueve mucho por sentimientos y ahora mismo, ya no es que se esté descontando, si nos vamos a, a, al cm Group ya no, es, ya no es que se esté descontando mínimamente una baja de tipos en marzo, fíjense que ahora es de, de 14,50,5 sino que está en duda prácticamente una bajada de tipos en mayo y, y, y hay un aumento o probabilidades para la bajada de tipos, eh, la primera bajada de tipos que se dé en junio. Por tanto, el mercado ya es aunque Es esquizofrénico en el corto plazo Yo siempre lo digo y, y, y pasa tan rápido de pensar una cosa o de descontar Una cosa como a descontar la otra Hombre, a ver, bajada de tipos en marzo Yo no creo que haya, pero que las probabilidades Van a ir aumentando en conforme Si los datos realmente se van mostrando Débiles, como por ejemplo datos de inflación eh, Durante este mes, pues evidentemente Es algo obvio y es algo que puede provocar Movimientos en la narrativa Del precio. Casi todos los participantes En la FED están de acuerdo en que sería apropiado recortar las tasas de fondos federales este año, dependiendo de la evolución de la economía, si la economía se debilita o la inflación resulta ser más persistente esto podría influir en un aumento y en el aumento... Y, eh... No, en el momento y la velocidad de los recortes de tasas. Evidentemente, una inflación que se mantenga elevada, como puede ser el riesgo en este momento, pues va a hacer, va a provocar tipos altos por más tiempo. Una economía que se muestre débil, pues va a provocar bajadas de tipos más eh, cercanas. Powell mencionó que aunque el valor de los edificios de oficinas comerciales está disminuyendo, esto parece ser un problema manejable y no anticipa una crisis bancaria relacionada con el sector inmobiliario como la del año pasado. 2008. Sí que es cierto que el problema de los bienes inmobiliarios comerciales existe, que han perdido gran valor y que el problema de ello va a llegar con las refinanciaciones cuando se tenga que refinanciar a un tipo de interés tan elevado respecto a, a los eh, niveles previos. Post Covid, ahí es, oh, sí, ahí es cuando está el verdadero problema. Mencionó que eh, defendió la importancia de la inmigración para la economía, señalando que los inmigrantes tienden a participar en la fuerza laboral a tasas iguales o superiores a las de los nativos, contribuyendo así al equilibrio del mercado laboral. Y tanto es, prácticamente desde la pandemia, el único crecimiento laboral ha existido para los inmigrantes. Los nativos apenas han demostrado crecimiento en el mercado laboral. Por tanto, no hubo sorpresas, no dijo nada que no hubiera mencionado ya en la reunión del miércoles, sin embargo, simplemente el hecho de que se volviera a mencionar la no baja de marzo hizo que desde primera hora los rendimientos americanos arrancaran al alta y a la baja, pues evidentemente, eh, activos como los bonos o el oro. Conclusión que saca Goldman Sachs a la entrevista. Si bien los comentarios del presidente de Jerome Powell, que se emitieron en 60 minutos esta noche, en gran medida reflejaron sus comentarios de la conferencia de prensa anterior, eh, de la conferencia de prensa del FOM, el entrevistador informó que Powell nos sugirió que el momento probable para el primer recorte de tasas sería a mediados de año, unos meses antes de las elecciones. El entrevistador también dijo a la audiencia que los recortes probablemente serían de un cuarto, tal vez la mitad de un punto porcentual, a la vez, dudo que haya un recorte de, un punto de medio punto eh, porcentual si eh, la economía se mantiene fuerte. No tendría ningún sentido. No estamos cambiando nuestra predicción de que el re primer recorte se producirá en mayo en este momento porque no estamos seguros de lo que Powell dijo exactamente fuera de la entrevista y porque nuestra previsión de inflación es más baja que la del FOM. Pero ahora vemos una mayor probabilidad de un camino posterior pero más pronunciado en el que el primer recorte se producirá después de de mayo, como digo el mercado es esquizofrénico en el corto plazo y las probabilidades de bajadas de tipos ya no de mayo sino de que la primera bajada de tipos se busca ya no en mayo, sino en junio aumentan considerablemente eh, más comentarios de Cascar y Es posible que la postura actual de la política monetaria no sea tan estricta como habríamos supuesto, dado el entorno de bajas tasas neutrales que existía antes de la pandemia. Es posible que la postura política que representa neutral haya aumentado. Bueno, también es cierto que hay que medir cómo, cómo, cómo se muestran. Los datos, al final el empleo está fuerte, evidentemente. Si quieres que, que el empleo se muestre fuerte, el empleo se va a mostrar fuerte. Si quieres que durante todo el año 2023 no haya crecimiento en empleos a tiempo completo, sino que todo el crecimiento del mercado laboral sea en empleos a tiempo parcial, pues evidentemente que el número de nóminas va a aumentar. ¿Pero cómo es la calidad de este empleo? Bueno, pues ahí es cuando eh, entra en juego todas estas, todas estas cosas. Pero sí que es cierto que muchas compañías no se han visto tan beneficiadas o tan perjudicadas por la subida de tipos, porque se beneficiaron de los tipos, se financiaron a tipo fijo durante la pandemia. Pero díselo a las pequeñas compañías que realmente están pasando grandes problemas. O los bancos regionales, por ejemplo, que sin el BTFP apenas podrían sobrevivir. Por tanto, la situación a nivel de perspectiva de bajada de tipos. En este momento, eh, estamos en el punto totalmente contrario al que teníamos en enero. Fíjense... Que si nos vamos a ver las probabilidades de bajadas de tipos para marzo, en enero superaban el 80% y en este momento pierden el 15%, ni una cosa ni la otra desde mi punto de vista creo que eh, esto va a tener mucho juego conforme vayamos conociendo datos eh, durante este mes y creo que va a haber oportunidades interesantes, ¿por qué? pues porque en este momento fíjense cómo tenemos el rendimiento americano a 10 años, eh, prácticamente en máximos anuales, eh, alcanza máximos desde enero y, y, y va camino o por la pinta que lleva de incluso intentar superarlo, lo mismo el rendimiento americano a dos años, fíjense que en este momento es 4,48 4,5, volverá a superar el 5% pues la verdad es que se me antoja difícil viendo las perspectivas de bajadas de tipos que existen, viendo también los problemas dentro de la banca regional que hay, viendo que finaliza esto en marzo viendo los problemas de liquidez que puede haber en marzo por tanto es algo que se me antoja complicado, en este momento se encuentra un nivel de soporte de resistencia bastante bastante importante, pero bueno, dicho esto vamos a pasar también con otro dato importante como son los PMIs que hemos conocido durante el día de hoy, que también evidentemente juegan un papel importante, en la eurozona hemos conocido el PMI de servicios 48,4% frente a previo que era 49 Igual que lo estimado, al final la eurozona Nos dan la previa o la estimación eh, Antes de que finalice El mes de enero y luego se confirma Pues ha salido muy bien, igual que se ha Vamos, muy bien, ha salido igual que las estimaciones. Eh, en general la actividad empresarial y los nuevos pedidos se suavizaron pero las expectativas de crecimiento fortalecieron en enero. La inflación sigue siendo persistente y eso es posible eh, y eso es posiblemente lo más importante en este momento. Hay una división norte-sur en el sector de servicios Europa pero quizás no de la manera que podría esperarse. Ya saben que ahora son los países del sur, como por ejemplo España o Italia, los que se muestran más fuertes que los países del norte, como pueden ser Alemania y Francia, que son un poco los especialmente de Alemania, la oveja negra de, de la región europea. Las expectativas empresariales han mejorado un poco, insinuando mejores tiempos. Sin embargo, dado el declive de los nuevos negocios durante siete meses seguidos, una recuperación inminente es poco probable. Dicho esto, vamos con el PMI estadounidense, ya que el europeo pues no ha mostrado ninguna sorpresa. Era algo... Que se esperaba. El estadounidense, si nos vamos al PMI de SAMPI Global, ha salido inferior a lo esperado, y el y el ISM, el PMI del ISM, no se muestra previsión, por tanto, era una sorpresa lo que nos encontráramos hoy. Antes de empezar, mencionar varias cosillas. El dato más importante es el del ISM, o el que más relevancia tiene. El dato de PMI de Sampi Global, pues se mide igual que se mide los de otras regiones, por tanto, para comparativas, quizás sea. Más útil, hay algunas diferencias, PMI desde mi punto de vista es más completo o es más objetivo, trata a las empresas por tamaño, es decir, pondera el dato por tamaño, las preguntas parece que van más enfocadas, eh, nos dice el número de encuestados, nos dice la tasa de respuesta, que es bastante alta, superior al 80%, que para encuestas estadounidenses está, pues la verdad, que muy muy bien, en cambio el ISM oculta todos este, estos datos, no pondera a las empresas en función de capitalización o de la situación, es más, el ISM, según está entendido, solo entrevista a, a compañías más grandes, a compañías que interesan, y el PMI pues sí que muestra eh, un conjunto más global, entrevistando también a eh, gestores de compras de compañías mucho más pequeñas. Dicho esto, si os vamos... Al PMI fue de, eh, de S&P Global, fue de 52,5, por debajo de la estimación de 52,9, pero mostrando el mayor crecimiento en 7 eh, meses. El ISM fue de 53,4, superando las estimaciones de 52 y muy por encima del dato tan débil que conocimos en diciembre, que era de 50,5. Por tanto, estos datos conocidos a las 4 de la tarde hora española, 10, horario ET, pues han sido un jarro de agua fría para eh, los bonos, han impulsado muchísimo los rendimientos y han desplomado las, probabilidad, las probabilidades de bajadas de tipos en eh, marzo, sin duda este sí que es un dato que muestra o que acompaña esta narrativa de eh, tipos altos por más eh, tiempo sin duda, uno de los puntos más importantes que me llaman la atención del dato y que realmente son preocupantes son los precios, pero sí que es cierto que difiere mucho lo que comenta el ISM con lo que comenta el PMI el mayor argumento para la narrativa de tipos altos por más tiempo, coja fuerza, son los precios al igual que el viernes, con el aumento de los ingresos de los salarios y con el aumento de los precios del ISM manufactura no era tan preocupante, el de repunte de hoy sí, ¿qué quiero decir con este párrafo? el viernes, si recordamos, tuvimos un repunte en, en los datos de ingresos de los datos de empleo, pero era debido a la caída de horas laborales también tuvimos un repunte en el ISM manufactura, pero no se mostraba superior al previo a la pandemia, porque tanto no era preocupante, los datos de ISM y los datos de ingresos eh, que mostraron repunte no era tampoco muy preocupante. Sin duda este dato sí, fíjense la aceleración de este dato y cómo lo sitúa eh, de nuevo por encima de la media prepandémica cuando ya habíamos vuelto a esos niveles. El dato fue de 64% frente a 56,7% esperado. Sitúa el dato en máximos desde febrero y se trata del mayor salto intermensual de los precios del ISM desde 2012. Aleja los niveles previos a la pandemia. Fíjense que es un salto incluso mayor que los que teníamos durante el año 2021 y 2022. Además, argumentaron que los impactos del transporte del canal de Suez, debido a los disturbios del Mar Rojo y los problemas del canal de Panamá, están impactando tanto los costos como los cronogramas del transporte de bienes globales. Nos está argumentando que este es el problema. Sin duda, este dato de precios es el que ha asustado realmente a los mercados. Y no es nada bueno. Como digo, este sí que es el dato que confirma o que da más eh, eh, da más veracidad a esa narrativa de precios de tipos altos por más tiempo. Sin embargo, fíjense lo que comentan desde PMI, que es totalmente contrario. Mientras tanto, las presiones sobre los precios han disminuido. O pues sea, aquí nos dice, PMI nos dice que ha disminuido. El crecimiento general de los costos de insumos del sector servicios se encuentra ahora en el segundo nivel más bajo en tres años, lo que ayuda a reducir el crecimiento de los precios de venta de bienes y servicios a un nivel consistente con una inflación que cae materialmente por debajo del 2% de la Reserva Federal, tanto por ciento de objetivo en un futuro próximo. Es decir, lo, el PMI nos está diciendo que cae por debajo del objetivo, mientras que el ISM nos muestra un salto muy muy grande. ¿Qué ocurre? Pues que el PMI se conoce 15 minutos antes que el ISM y cuando se ha conocido el PMI sí que es cierto que hemos visto un movimiento a la baja de los rendimientos, un movimiento al alza de los bonos, un movimiento al alza del oro. Por tanto, la verdad que es un dato muy difuso, sí que es cierto que la partida de precios del ISM es muy preocupante y es algo para alarmarse y confirma esa narrativa de tipos altos por más tiempo, pero la parte de PMI de Sample Global, pues evidentemente es preocupante y débil porque nos está mostrando que realmente la inflación ya no, ya no es un problema También eh, quería prestar mucha atención a la partida de empleos dentro del ISM Porque vimos un desplome muy fuerte durante el mes de diciembre Y aquí, claro, pues yo mencionaba Ojo, porque ahora mismo puede que se esté empezando a notar Este efecto de las subidas de tipos en el ISM Bueno, pues rápidamente eh, han hecho desaparecer este dato tan bajo Fíjense que estaba en el nivel 43 Y rápidamente se ha situado por encima de 50% no, no tenemos más detalles sobre ello, pero sin duda me parece curioso cómo lo han remontado en apenas un eh, mes. Las probabilidades de bajadas de tipos de marzo en este momento son menores al... Bueno, cuando he hecho a foto 16%, pero en este momento 15%. Los rendimientos americanos están especialmente a corto plazo, muy cerca de máximos anuales. Fíjense el rendimiento a dos años, el nivel de resistencia importante alrededor del 4,5% por encima de media de 50 sesiones. Eh, parece que se descartan totalmente las bajadas de tipos para marzo, sin embargo, ahora la situación es opuesta a inicios de año. Como decía, a inicios de año las probabilidades de bajadas de tipos eh, para marzo eran del 80%, elevadísimas, era algo que tenía que que corregir, era una euforia que debería de corregirse, sin embargo, ¿qué ocurre? pues que ahora estamos en eh, en una situación totalmente contraria, incluso, ya hay alguna casa de análisis que menciona junio fíjense que aquí tiene 39, pero es que en este momento tiene 41,5 probabilidades de que la primera baja de tipo sea en junio eh, Goldman Sachs lo menciona el entrevistador, al parecer, el entrevistador de Powell de esta entrevista, al parecer, también menciona junio como una fecha eh, importante, por tanto, fíjense como en apenas un mes ha cambiado la narrativa totalmente pues yo no estaba ni con las 6-7 bajadas de tipos, ni las probabilidades de un 80% para marzo, pero sí que estoy a que estas probabilidades de marzo son muy bajas, eh, a que cualquier dato económico que se muestre débil, sea se, por ejemplo, problemas en banca regional, pueden hacer que las probabilidades de bajadas de tipos eh, aumenten. Y, por tanto, eh, veamos movimientos contrarios pues a la baja en los rendimientos en el corto plazo. Al menos eh, es, un, es mi visión. La brecha entre el Nasdaq y el rendimiento americano se cerró recientemente. Fíjense que se cerró a inicios de febrero con ese movimiento a la baja de eh, la renta variable, que lo tenemos aquí, del Nasdaq, y con ese movimiento también a la baja que tuvimos con eh, los rendimientos el miércoles. Y ya saben, al final es una brecha. Fíjense que con el S&P 500 va más ligada. Con el S&P 500 equiponderado va todavía más ligada. Y con el Russell 2000 está ligado totalmente. Si no revisen el vídeo que publiqué el sábado. Pero es una brecha que generalmente tiende a cerrarse. ¿Y cómo se puede cerrar? Pues muy sencillo. O corrigen las bolsas a medida que los rendimientos siguen el repunte. ¿Hasta dónde van a llegar los rendimientos? ¿Se van a volver a situar los rendimientos americanos a dos años en el 5%? <susurra> La verdad, eh, se me antoja complicado. Evidentemente que hay un crecimiento económico muy sólido. Un crecimiento económico entre muchísimas eh, comillas. Pero pero se antoja difícil que esto pueda ocurrir. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos ver también? ¿Que los rendimientos corrigen y acompañan la fortaleza del índice? Bueno... Pues eh, sí que es cierto, más que la fortaleza del índice que está ponderado por, ya saben, las siete magníficas, quizás la fortaleza de un Russell 2000 o de unas pequeñas compañías, que a medida que los tipos de interés o las perspectivas de bajadas de tipos aumentan, se benefician, porque recordemos que el Russell 2000 se encuentra a más de un 20% de máximos, pese a que el S&P 500 esté rozando los 5.000 puntos y el máximo es bastante ya eh, por encima de los anteriores. Por tanto, la situación es muy dispar de las grandes compañías a las pequeñas eh, compañías eh, evidentemente esto de economía fuerte o que las compañías no se han visto afectadas eh, hablamos de unas pocas compañías hay otras muchas compañías que sí que es cierto que lo están pasando o lo han pasado mal incluso ya vemos como global del Russell 2000 se encuentra por debajo y a un 20% todavía de esos máximos históricos en imagen pues ya tenemos aquí el rendimiento del Nasdaq y el rendimiento del eh, de americano a 10 años inverso, vemos como últimamente ha sufrido un movimiento al alza muy fuerte de ahí la caída Mientras que el Nasdaq Pues oye Se mantiene más bien fuerte Ponderado y liderado Por esas eh, siete magníficas Que están abriendo Una brecha muy importante Y que por ejemplo Harnet eh, lo mencionaba como una pequeña burbuja pero lo cierto es que al final y lo argumentaba en el vídeo de ayer las siete magníficas bueno vamos a hablar de cuatro magníficas mejor dicho que son las que han presentado resultados extraordinarios eh, justifica su rendimiento al alza desde el año 2010, 2019 está justificado por eh, su crecimiento de los ingresos al final la expansión del múltiplo eh, lo cara lo caras es que se han puesto respecto a 2019 eh, representa prácticamente un 1% por tanto la situación y el movimiento de los siete magníficos el movimiento de las grandes tecnológicas La verdad que está totalmente respaldado Por ese crecimiento de los ingresos Revisen mi vídeo de ayer Dicho esto, vamos con los gráficos más relevantes Megatech, las grandes tecnológicas, registró el viernes la mayor subida en un día desde noviembre de 2022. Megatech y Inteligencia Artificial son las dos únicas cestas de Goldman Sachs que han subido dos dígitos en lo que va de año, 15% y 12% respectivamente. Además, un dato importante es que el S&P 500 cerró el viernes con un alza de 1,3%. Gracias al repunte de un 20% de meta Y de un 10% de Amazon Durante este tiempo, menos del 40% De las acciones en bolsa De Nueva York cotizaban al alza Creando la mayor divergencia en amplitud Desde la caída del lunes negro En 1987, según muestran datos De Sentiment Trader Y luego tenemos que escuchar que la amplitud Está bien, no, la amplitud no está bien Evidentemente que hay valores Del Russell, evidentemente que hay valores Pequeños que se están comportando muy bien Especialmente si son tecnológicas y específicas si generan ingresos, pero el cómputo global la verdad que difiere mucho del gran movimiento que están teniendo los 7 o los 4 magníficos, todo se ha dicho. Dicho esto, otra vez dicho, tengo que cambiar esa muletilla, vamos con el cierre de sesión. En Europa el cierre ha sido mixto, incluso débil. Eurostoxx 50 600 menos 0,05. Futuro el Eurostox 50 ligeramente al alza 0,27. Dax alemán ligeramente abajo menos 0,08. Cac francés menos 0, IBEX35 pierde un 1,20% ¿Por qué cae el IBEX35? Pues hemos tenido noticias importantes en torno a, en primer lugar Grifols, que sí que es cierto que han argumentado alguna cosa ha entrado creo que un nuevo CEO, fíjense esto es muy bueno de, 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 trade, de trading view mira Española Grifols nombra un nuevo CEO semanas después del prejudicial informe de Gontam City, pues parece que, que gustaba un poco y eh, eh, bueno, pues se recupera algo de terreno después de la gran caída por Gotham, pero sobre todo, evidentemente, eh, bueno, Inditex también ha caído un 2%, eh, por ciento, pero sobre todo la banca se ha visto muy perjudicado y especialmente Santander con una caída de un 5%. ¿A qué se debe esta caída? Pues fíjense que lo tenemos por aquí, Santander cierra con una caída del 5% tras acusaciones de que Irán usó el banco para evitar sanciones. Eh, el Banco Santander eh, ha cerrado la sesión con una caída del 5% después de que el domingo el diario británico Financial Times informara de que Irán había empleado cuentas de dicho banco ...para evitar sanciones internacionales... ...y nos dice... ...Banco Santander no ha incumplido... ...bueno, este ha sido el portavoz de la entidad financiera... ...dice que Banco Santander no ha incumplido... ...la normativa estadounidense... ...sobre sanciones impuestas a terceros... ...de acuerdo con nuestra investigación... ...bueno, pues al parecer se ha saltado... ...se ha saltado, se ha saltado normativas estadounidenses... No, ...no me la jugaría yo mucho... ...con los Yankees ...ya hemos visto cómo, cómo se agastan... ...entonces, bueno, pues esto es... ...es un poco lo que ha ocurrido en España... Eh, y de ahí esta caída del IBEX de un 1,20% sí que es cierto que todavía con un movimiento más fuerte que el que tuvo en octubre, noviembre que otros pares eh, europeos y sí que es cierto pues que con una corrección también mayor Reino Unido 0,01, el futuro Italia 0,72 arriba Suiza 0,16, países bajos 0,36% si nos vamos a Asia siguen bueno, antes de eso rendimientos alemanes suben en el día de hoy de ahí que, que sea más débil el movimiento o el rendimiento de, eh, de las acciones, que sí que es cierto que los índices europeos se beneficiaron mucho la semana pasada por la perspectiva de bajada de tipos que se acercó, pero sí que es cierto que se me antoja difícil que el Banco Central Europeo mueva ficha previo a la FED eh, rendimientos del bono alemán así lo interpretan y suben un 2, o suben a 2,31% en China no se termina de levantar cabeza ya hemos visto datos de PMI no manufacturero y el Hansen fíjense 0,15% abajo en el día de hoy Nifty Indio 0,38% y Nikkei Japones 0,54% arriba, eh, si nos vamos a eh, Wall Street vemos al Dow Jones en este momento corregir un 0,58% S&P 500 menos 0,24% ponderado menos 0,69% Evidentemente pequeñas compañías se ven más perjudicadas por esta narrativa de tipos altos por más tiempo que las grandes compañías Nasdaq 100 0,12% fíjense prácticamente plano Mientras que el Russell 2000 pierde un 1,05% Eso sí han ido de menos a más durante buena parte de eh, la sesión Si os vamos a ver por sectores, salud y tecnología oh, Son los únicos sectores en positivo En el eh, día de hoy Si volvemos un poco al tablero Nos vamos a ver los siete magníficos Fíjense como Apple en el día de hoy Positivo, 1,15% Ya se van viendo muchos vídeos Algunos, la verdad que, que Me parecen incluso sorprendentes De, de la, eh, de, de cómo se comporta El ser humano de las Vision Pro La verdad soy bastante escéptico ante este tipo de, de novedades, sí que es cierto que pienso que es el futuro, o puede ser el futuro para trabajar... Se me antoja difícil cruzarme con alguien en un coche y que vaya con una Vision Pro, la verdad. No me gustaría tener un golpe con él y creo que no voy a tener un pronto muy bueno en ese caso. Eh, Microsoft, menos 1,48% en este momento. NVIDIA, de nuevo, 4,26%. Ha subido más de un 35%. Bueno, es que ya incluso estaríamos hablando de casi un 40% lo que va de año. Fíjense que si os vamos al día 1 del mes, pues... Eh, Sí, podríamos hablar de que prácticamente ha subido un 40% y todo esto antes de presentar resultados, que no presenta resultados hasta el 21 de febrero. Se ha visto muy beneficiado por toda la narrativa de eh, buenos buenos resultados de ASML, buenas perspectivas de Taiwan Semiconductors, unos resultados algo más suaves de NVIDIA, pero sí que es cierto que grandes resultados de las cuatro magníficas. Meta subía un cuadra, un, cuadra, un 20% el viernes y evidentemente todo esto pues parece que le ha beneficiado bastante a NVIDIA, como vemos, sube un 4, otro 4,26%. Recordemos, eh, sí, las siete, las cuatro magníficas han subido bastante desde el año 2019, pero ya vemos como prácticamente el crecimiento de los ingresos, y en NVIDIA especialmente, durante el año pasado el crecimiento de los ingresos, Sí que ha respaldado todo ese gran crecimiento Y la expansión del múltiplo es algo mínimo Respecto a ese gran crecimiento de los ingresos Amazon menos 1,19% consolidando la gran subida del viernes Google 1,05% arriba Meta menos 2,55% consolidando el gran movimiento del eh, viernes pasado Google y Apple son un poco las las 7 magníficas que han presentado eh, Bueno, junto con Tesla, pero Tesla peor Que estén teniendo más bien un rendimiento plano durante el año Año. fíjense que por ejemplo tesla corrige en el día de hoy otro 4% en este momento y apoya en soporte importante los 180 nivel importante yo no soy muy de buscar soporte soy más de buscar fortaleza un primer nivel los 194 que tengo marcado sí que es cierto que me interesa tesla o me interesa la posible recuperación de tesla yo sobre todo a finales del año pasado la vi potencial la llevé hasta los 265 pero me saltó el stop en beneficios y, y menos mal porque fíjense toda la gran caída que ha venido a posteriori. Si volvemos al tablero, pues nos vamos a ver los rendimientos americanos a 10 años, 4,16%, se vieron beneficiados a la baja la semana pasada por el QRE especialmente, y pues porque la narrativa de bajadas de tipos de marzo pues era mayor. Ahora mismo la narrativa de tipos altos por más tiempo, que, que especialmente el viernes y hoy lunes con el ISM, pues hemos visto que puede ser una realidad, pues prácticamente nos vamos a máximos, anuales, en este momento 4,2%. Me hago la misma pregunta, ¿podríamos llegar a ver de nuevo un 4,5% en rendimientos americanos a 10 años? Pues oye, ahí sí que es cierto que la perspectiva de tipos altos por más tiempo Tiene que incrementarse aún más de lo que lo está ahora Pero bueno, habrá que seguir vigilando VIX por debajo de 14 Ya saben que para mediados de diciembre o para mediados de febrero Hay muchas perspectivas de que el VIX se puede disparar Pues vamos a ver, porque si los rendimientos están al alza Pues oye, puede ocurrir eh, algo de nuevo West Texas eh, por debajo de los 73% el oro sí que es cierto, de más a menos, fíjense que el oro cada vez hace suelos más, bajos, más altos Fíjense que eh, en este momento 2026 de menos a más durante el día Fíjense que ha llegado a caer más de un 1% y en este momento parece que puede cerrar con Una caída de un 0,67% Soy bastante positivo de cara al oro con la caída de los rendimientos reales Y con este comentario que he hecho de que las perspectivas de bajadas de tipos puedan ir en aumento conforme vayan saliendo datos económicos, pero también es cierto que con este dato de ISM tan fuerte, sobre todo en la parte de precios, pues oye acarrea dudas, pero sí que es cierto que soy bueno ya llevo siendo durante meses alcista y bastante en el oro, además de, de la tesis o del argumento de caída de rendimientos reales, sí que es cierto que esta deuda cada vez mayor, pues es algo que tampoco beneficia, estímulos fiscales, estímulos monetarios, se va a tener que volver al QE sí o sí para este año, viendo la situación que tenemos por tanto, todo eso me preocupa y creo que el oro es una buena, un buen refugio de valor, Bitcoin 0,45% abajo en el día de hoy si nos vamos al TLT, fíjense que yo hablaba de aguantar la media de 200 y no se ha aguantado, se ha perforado a la baja y volvemos a estar en los niveles que para mí me resultaban interesantes, bueno todavía no, porque el nivel interesante son los 92, 93 para mi gusto o según mi, mi perspectiva y de nuevo volvemos a aproximarnos a esos niveles tras romper media de 200, que oye, sí que es cierto que yo pensaba que podía consolidar por esos niveles, pero de momento parece que la consolidación va a ser eh, durante más tiempo, evidentemente conforme la narrativa tipos altos por más tiempo que desaparezca las probabilidades de bajadas de tipos aumenten pues eh, sí que es cierto que eh, tendrá tirón al alza de nuevo como tuvo la semana pasada especialmente el lunes fíjense cómo los rendimientos americanos van todos al alza de nuevo la curva vuelve a estar invertida fíjense a dos años cómo estamos el 4,47 a 30 años 4,34% menor rendimiento a largo plazo que a corto eh, plazo y fíjense pues cómo estamos prácticamente en todos los rendimientos en máximos de eh, enero en niveles de resistencia muy muy importantes que oye si se rompen al alza pues ya serían niveles eh, más, eh, más preocupantes por tanto incluso podríamos volver a ver como el índice de condiciones financieras vuelve a repuntar algo que sin duda ha servido de alivio durante, las últimos, durante los últimos meses pero oye si la inflación sigue siendo un problema pues evidentemente eh, tipos altos por más tiempos la narrativa que debe seguirse, aunque veía, ya, ya lo comentaba ayer, veía el dato este de True Inflation, que nos muestra un poco la inflación real, a pie de calle, estaba en 1,35%, este dato cuando estábamos en el pico de la inflación mostraba un, un dato muy superior en el 12-14% incluso creo que llegó, ¿por qué? porque la inflación real, el crecimiento del precio real que viven la gente a pie a calle pues, suele ser incluso mayor que el dato de IPC que se conoce, y en este momento pues es al contrario, es incluso inferior, por tanto habrá que estar muy atento esta semana sí que es cierto que no hay datos económicos que, que nos sirvan de guía pero sí que es cierto que habrá comentarios y changarrillos por parte de miembros de la FED que no van a hacer más que marearnos, por tanto habrá que esperar a la semana que viene para datos más importantes, con respecto al dólar, pues mismo movimiento que el rendimiento, sí que es cierto que ha roto muy fuerte la media de 200 sesiones y que vuelve de nuevo al 104,95, el problema que tiene especialmente el dólar, por ejemplo frente al euro es que apenas hay el euro no es una moneda tampoco muy fuerte y tampoco tiene pinta de que se vaya a fortalecer en caso de que tenga movimientos al alza, pues Parece más probable que sea por debilidades del dólar, porque las bajadas de tipos del dólar estén cada vez más cerca que por fortaleza del euro, que va un poco a vanguardia de lo que haga el, eh, el dólar. Pues fíjense cómo de nuevo ante un nivel importante, 804 147. Eh, nivel también de resistencia cuanto menos importante, si nos vamos al USD JPI, pues de nuevo, al igual que la semana pasada máximos, eh, 148,6, muy cerquita también del nivel importante, 150, así que nada, dicho esto, para mañana... Para mañana tendremos datos de ventas minoristas en la Eurozona, en Estados Unidos hablará Mester de la Reserva Federal. Esta noche tendremos resultados de Palantir y mañana nos espera Spotify previo a la apertura. Así que nada, tienen todos los datos, espero que os haya gustado este vídeo, eh, si es así hacernos saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.